0: Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Podcast. Wir lesen heute aus Apostelgeschichte 8, die Verse 4 bis 17. Die über das Land zerstreuten Glaubenden, zogen umher und verkündeten die gute Nachricht. Philippus ging in die Hauptstadt Samariens und verkündete ihren Bewohnern, wer der Christus war. Die Leute schenkten der Botschaft des Philippus Beachtung. Sie hörten ja von den Wundern, die er tat und konnten sie selbst sehen. Denn viele wurden von den unreinen Geistern befreit, von denen sie besessen waren. Mit lautem Gekreisch verließen sie ihre Opfer und viele Gelähmt und Verkrüppelte wurden geheilt. In der ganzen Stadt herrschte große Freude. In derselben Stadt lebte schon länger ein Mann namens Simon. Er betrieb Zauberei und verschaffte sich damit die Bewunderung der Einwohner von Samarien. Er nannte sich selbst den Großen. Alle, die einfachen Leute wie die Mächtigen, schenkten ihm Beachtung. Man sagte über ihn, er ist die große Kraft Gottes in Person. Sie standen völlig in seinem Bann denn er hatte sie schon längere Zeit durch seine Zauberei regelrecht um den Verstand gebracht. Aber nun verkündete Philippus die gute Nachricht vom Reich Gottes. Er erzählte ihnen von Jesus Christus und von der Macht seines Namens. Da kamen sie zum Glauben und ließen sich taufen, Männer wie Frauen. Auch Simon selbst kam zum Glauben. Nach seiner Taufe blieb er bei Philippus, er sah die Zeichen und großen Wunder und geriet darüber, außer sich vor Bewunderung. Die Apostel in Jerusalem erfuhren, dass die Menschen in Samarien das Wort Gottes angenommen hatten. Da schickten sie Petrus und Johannes dorthin. Nach ihrer Ankunft beteten die beiden und baten Gott, den Getauften den Heiligen Geist zu schenken. Der war nämlich noch auf keinen von ihnen herabgekommen. Sie waren bisher nur auf den Namen von Jesus, dem Herrn, getauft. Petrus und Johannes legten ihn die Hände auf, da empfingen sie den Heiligen Geist. Soweit der heutige Text. Wir haben gehört in den letzten Podcasts, dass Verfolgung entstanden ist und die Gemeinde zerstreut wurde und hier ähm, ist ein Mann mit Namen Philippus, der wird nach Samarien geschickt oder beziehungsweise gerät nach Samarien, die Hauptstadt Samariens, verkündet dort die Botschaft Gottes, das Evangelium von Jesus Christus. Samarien war ein besonderer Ort, weil Samarien schon nicht mehr rein jüdisch war. Es gab dort eine Religionsvermischung und trotz alledem nahmen die Leute das Evangelium an und es geschahen Zeichen und Wunder durch Philippus. Es wurden Menschen von dämonischen Geistern frei und Kranke wurden geheilt. Und in der Stadt, so heißt es in Vers 8, herrschte dann große Freude. Also das Evangelium wird begleitet mit Zeichen und Wunder und die Menschen dort werden gläubig. Dann wird nochmal explizit ein Mann genannt mit Namen Simon, der Zauberei betrieben hat und der ein sehr mächtiger Okkultist war in dieser Stadt. Offensichtlich war Okkultismus dort auch nicht unbekannt und ähm, dieser Mann sieht, wie Philippus auftritt und wird dann selber auch gläubig. Das Evangelium erreicht nicht nur gläubige Juden, sondern es erreicht sogar Leute, die aus dem Okkultismus kommen und dieser Mann wird ein gläubiger Mann. Dann verkündet Philippus weiter die gute Nachricht vom Reich Gottes und die Menschen kommen zum Glauben und lassen sich taufen, steht hier. Also es finden auch schon die ersten Taufen in Samaria statt. Davon hören die Apostel in Jerusalem und dann geschieht etwas ähm, Sonderbares. Sie schicken nämlich Petrus und Johannes nach Samarien. Und Petrus und Johannes hatten eine besondere Aufgabe. Sie sollten für die Gläubigen, also für diejenigen, die ähm, an Jesus gläubig geworden sind, beten, ihnen die Hände auflegen, damit sie den Heiligen Geist empfangen. Und hier kommt etwas Besonderes zum Vorschein, was in der Kirchengeschichte ein bisschen verloren gegangen ist, weil ähm, in sehr vielen Gemeinden herrscht die Meinung, wenn wir gläubig werden wenn wir an Christus glauben, kann das nur ein Wirken des Heiligen Geistes sein. Wir sind dann schon wiedergeboren und wir haben den Heiligen Geist auch schon in der ganzen Fülle empfangen. Und damit ist sozusagen unsere Gläubigwerdung abgeschlossen. Hier wird aber klar, dass es hier zwei verschiedene Ereignisse gibt. Einmal das Ereignis, an Christus zu glauben. Nach diesem Ereignis... An Christus zu glauben, findet auch gleich eine Taufe statt. Das heißt, die Gläubigen geben ihr altes Leben in den Tod. Sie sind mit Christus gestorben und begraben in der Taufe. Sie lassen sich von Philippus taufen. Aber sie haben noch nicht den Heiligen Geist empfangen. Und dann kommen Johannes und Petrus ins Spiel, die diesen neuen Gläubigen die Hände auflegen. Und dann empfangen sie den Heiligen Geist, die Gaben des Heiligen Geistes. Und diese Gaben breiten sich dann auch in Samaria aus. Wenn das damals so war und durch die Kirchengeschichte irgendwie sich verändert hat, die Theologie sich verändert hat, dann muss man sich die Frage stellen, ist es nicht heute vielleicht genauso? Das Muster für unsere Gemeinde, für unser geistliches Leben muss ja die Apostelgeschichte sein und nicht die Kirchengeschichte, weil sich in der Kirchengeschichte selber viel zum Negativen verändert hat. Und deswegen können wir davon ausgehen, dass diese Reihenfolge heute auch noch gegeben ist, wir glauben zuerst an Jesus, dann lassen wir uns taufen und empfangen den Heiligen Geist hinterher. Wir sehen aber später in der Apostelgeschichte, dass die Reihenfolge auch eine andere sein kann, dass während der Predigt Menschen schon den Heiligen Geist empfangen oder dass sie erst den Heiligen Geist empfangen und sich dann taufen lassen. Also das ist nicht so wesentlich, wie die Reihenfolge sich darstellt, sondern es ist wesentlich zu erkennen, dass die Erfüllung mit dem Heiligen Geist und das Glauben an Jesus Christus, das werden, dass das zwei verschiedene Paar Schuhe sind. Das kann mal zeitlich zusammenfallen, aber trotzdem sind es zwei verschiedene Dinge. Sie glauben erst, also in dieser Geschichte hier sehr eindeutig, sie glauben erst und dann müssen Johannes und Petrus nach Samaria reisen, um den Gläubigen die Hände aufzulegen, damit sie den Heiligen Geist empfangen. Wenn du den Heiligen Geist noch nicht empfangen haben solltest, dann kannst du Gott bitten, dass er dir seinen Heiligen Geist gibt, dass er dich erfüllt mit dem Heiligen Geist. Jesus sagt, wenn wir den Vater um den Heiligen Geist bitten, dann wird er uns den Heiligen Geist auch geben. Wenn wir einen Vater um ein Brot bitten, wird er uns keinen Stein geben, Statt einem Ei wird er uns keine Schlange geben. Gott gibt gute Gaben und der Heilige Geist ist eine gute Gabe von Gott. Und dieser Heilige Geist ist auch für dich da und ist auch für mich da. Und wir können Gott auch immer wieder bitten, uns neu mit dem Heiligen Geist zu füllen, weil der Heilige Geist ist die Kraft für unser Leben, ist die Kraft, die es erstmal überhaupt möglich macht, dass wir Jesus nachfolgen, ist auch die Kraft, die uns durch schwierige Zeiten bringt. Der Heilige Geist ist unser Tröster, Beistand und Ratgeber, der bei uns ist, der uns Christus offenbart, der unser Leben durchleuchtet, der uns unsere Sünde offenbart, der uns auf den richtigen Weg führt. Der Heilige Geist gibt uns gaben, der Heilige Geist lässt eine Frucht in uns wachsen, dass Liebe, Freude, Frieden, Sanftmut und all die anderen Dinge entstehen, die in Galater 5, Vers 22 genannt sind. Ich glaube, dass es wichtig ist, in dieser Zeit, in der wir leben, dass wir immer wieder Gott bitten, dass er uns erfüllt mit dem Heiligen Geist, dass wir an Christus glauben, im Wort Gottes gegründet sind und uns, erfüllt, uns erfüllen lassen mit dem Heiligen Geist. Ich wünsche dir, und ich wünsche auch mir mehr von der Fülle des Heiligen Geistes, mehr von Gottes realer Präsenz in unserem Leben. Ich wünsche dir, dass der Heilige Geist mit dir ist und dass du ihn erlebst und dass du merkst, es verändert sich was, weil der Geist Gottes in mein Leben gekommen ist. Ich wünsche dir jetzt noch einen super gesegneten Tag. Wir werden morgen in dieser Geschichte weitergehen. Wir werden sehen, dass Simon nicht sofort verändert ist, dass er... Ähm, noch nicht komplett frei ist von seinem okkulten Denken. Darüber werden wir dann morgen sprechen. Für heute reicht das erstmal. Lies die Bibelstelle nochmal, denk darüber nach, ähm, meditiere sinne nach über den Heiligen Geist. Und wir werden es dann morgen wieder hören. Dann geht es weiter mit der Apostelgeschichte in Kapitel 8. Bis dahin eine gute Zeit. Shalom.